0: Saarcrime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Danielle Deckert. Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von dem Saarcrime-Podcast. Ähm, wo wir uns gegenseitig skurrile Fälle aus dem Saarland erzählen, also skurrile Kriminalfälle, bei denen hoffentlich niemand ernsthaft zu Schaden kommt, äh, und wir dann äh, uns darüber unterhalten, was da vielleicht so passiert sein könnte und. Vielleicht auch ein bisschen giggeln dabei. <lacht> Eventuell. Vielleicht noch ein bisschen abschweifen. Ähm, aber jetzt mit besserer Qualität. Ja. Jetzt noch genau. besser. Weil der liebe Alex uns sein Podcast-Equipment zur Verfügung gestellt hat und jetzt jeder in sein eigenes Mikrofon reden kann. Mhm. Und er hat uns sogar gezeigt, wie man das alles benutzt. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank an den Alex. Danke, Alex. Bester Alex. Und ähm, folgt Alex auf, in ja, auf Instagram, Entschuldigung, auf, 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 auf Twitter. Ad Alex Dahlem, da freut er sich. Das lohnt sich auch. Ja. Der ist nämlich lit. <lacht> ja, hat er eben selbst gesagt. hat gesagt, sein, sein Twitter-Game ist lit, hat er ja, gesagt. Also von daher, das stimmt auch. Ja. Das ist ja. ernst zu nehmen. Ich gehe auch fest Fall. davon aus, wenn jemand sagt, mein Twitter-Game ist lit. Alex, <lacht> das sagt, das Da, muss, äh, solider, ja, da muss er da Da muss er abliefern, liegen. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau, wir hätten noch kurz ein wenig Oh, Mann, oh, oh Mann, oh, man, ey. <lacht> Man kann ja schneiden. Gott sei Dank. Na, das mache ich aber nicht. <lacht> das ist mir viel zu anstrengend, Dann stehe ich lieber doof da. Okay, also ein wenig organisatorisches. Und zwar ist Crime eigentlich eine Radiosendung. Die läuft jeden Sonntag ähm, um 15 Uhr ab, ja, um 15 Uhr auf laut.fm. Slash Popszene. Popscene. Wir haben uns kurz gestritten, wie es heißt. Ich, ich bin für Popscene. Ich ja. auch. Ich denke, es ist Popscene. Weil aber, es wird mit C geschrieben. Ja, es wird mit C geschrieben. Genau, das ist vielleicht noch eine wichtige Information. Ähm, genau, und das läuft dann einen Monat lang immer sonntags um 15 Uhr dort. Und nach dem letzten Ausstrahlungstermin laden wir das Ganze dann als Podcast auf den üblichen Plattformen hoch, wo wir uns natürlich über Abonnenten und Bewertungen freuen. Ansonsten haben wir auch seit neuestem einen Instagram-Account, auf dem man dann auch weitere Informationen bekommt, eventuell. <lacht> Vielleicht Jedenfalls auch ein eher. etwas Kokolores. Ja. Ja. auf jeden Fall hochwertige und wahnsinnig interessante Informationen. Das bleibt ja, bleibt bleib zu beweisen, aber wir werden sehen. Ähm, vielleicht sollte man noch sagen, wie man uns findet auf Instagram. Mhm. Nämlich äh, ist das sarcrime.podcast. Richtig. Ein normales Sarcrime ist vergeben von jemandem, der überhaupt nichts mit Sarcrime zu tun hat. Genau. Also ich meine dich, Kevin. Genau. Damn you, Kevin. <lacht> genau, wir versuchen nicht mehr, in die Mikros zu lachen. Ich hoffe, ihr... Also wirklich... Ähm, wir sind hier so professionell unterwegs. Ihr werdet es auf Instagram sehen, wenn ihr uns folgt. <lacht> wir haben äh, einiges an Feedback bekommen zur letzten Folge. Unter anderem, äh, dass es sehr schön war, dass wir so viel lachen, aber dass wir bitte nicht so viel ins Mikro lachen sollen, weil das sehr laut ist. Und wir hoffen, dass das einmal durch unser neues Verhalten und durch das neue Equipment einfach verbessert wird. Hm. Bleibt auch zu beweisen, wir werden sehen. <lacht> ähm, genau, und wenn ihr ähm, Feedback für uns habt, dann natürlich auch gerne auf Instagram schreiben. Einfach eine Nachricht oder an... Ähm Liest eh niemand at <lacht> Nein, <Starcrime. lacht> das war ein Witz, diese E-Mail-Adresse gibt Und wer dich. uns Dickpicks schickt, wird in der Story gefeatured. Oh ja. Oh ja. Mmh, stimmt. Sehr gut. Vielen Dank, Michi. Ja, genau. Sehr Fantastisch. Gut. Ähm, und dann ist uns aufgefallen, dass die Sponsoring-Anfragen anscheinend mit der Post verloren gegangen sind oder eventuell auch an liest eh keiner at sarcrime.de <lacht> gegen. Von daher haben wir uns überlegt, eigentlich machen wir selbst extrem coole Sachen. Ähm, und äh, das habe ich schon wieder geämmt. Daher sponsern wir uns einfach selbst. Genau, und zwar, äh, wenn ihr auf bars-clothing.com geht äh, und den Code SARCRIME benutzt, bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Bars-Artikel. Jetzt äh, erklär doch mal noch mal kurz, was das ist <lacht> und warum wir das machen. Das ist eine super coole Klamottenmarke, die äh, auf Fairtrade-Textilien gedruckt wird in Saarbrücken. Ähm, und... Äh, ja, was soll ich da sonst noch mehr dazu sagen? Es gibt, es gibt auch einen stationären Laden genau. zum Beispiel. Wir haben einen Laden in Saarbrücken in der Eisenbahnstraße 27, wo man mich auch gerne auf einen Kaffee besuchen kann und natürlich sein ganzes Geld bei uns ausgeben sollte. Der Sponsoring-Code geht aber leider nur online. Ich wollte gerade fragen, wenn ich jetzt dann an der Kasse stehe und dir Saarcrime entgegenklarre, ähm, funktioniert das auch? Ich würde mich darauf einlassen. Ich habe überlegt, du entscheidest von Fall zu Fall. <lacht> genau, Nach nur, nur wenn man mich anschreit. Sarcrime! <lacht> und auch nur, äh, nur, wenn man das schon macht, sobald man den Laden betritt. Also wenn man es erst an der Kasse macht, gilt es nicht. An der man Tür. muss die Tür öffnen, ganz laut Sarcrime schreien <lacht> und dann bekommt man auch 10% Rabatt im Laden. Okay. Ich finde, das ist ein hervorragendes Angebot. Deal, also, Deal. also wirklich ja. Deal. Ich bin einverstanden, finde ich gut. Gut, ähm, dann sind wir ja tatsächlich mit dem organisatorischen Duo. Falls sonst jemand sponsern möchte, sagen wir aber auch nicht nein. nein. Genau. Schreibt schreib uns. Schreibt uns. Gibt uns Bewertungen. Keine Dickpics, please. Danke. Okay. Äh, erster Fall, Antonia. Ja, ich starte heute mit dem ersten oh. Fall. Ähm, der bezieht sich tatsächlich ein bisschen auf letzte Woche. Und zwar ähm, hatten wir letzte Woche diverse Menschen ähm, in unserem Podcast, die wütend waren auf irgendwas und deswegen geworfen haben mit irgendwas. Und auch diesmal habe ich wieder jemanden, und zwar hat äh, ein der Anwohner des Philosophenwegs in Völklingen aus Ärger über einen zu schnell fahrenden Pkw von seinem Balkon eine Teetasse in Richtung des fahrenden Fahrzeugs geworfen. Die Teetasse ist auf der Fahrbahn zerbrochen. Äh, das Fahrzeug wurde durch herumfliegende Splitter getroffen. Ist, wenn ich mir eine Teetasse vorstelle und die Splitter davon, dann glaube ich nicht, dass da sehr viel Schaden äh, entstanden sind. In der Meldung heißt es auch, verletzt wurde niemand. Und was ich besonders spannend finde, der Tassenwerfer war alkoholisiert. Was für Tee hat er denn ja, da getrunken? Ja. Ich stelle mir so den Anwohner des Philosophenwegs vor, wie er so in einem Paisley-Schal irgendwie auf seinem Balkon sitzt mit einer Tasse Tee und dann fährt ein also eine Auto Ziertassen. vorbei mit Unterbodenbeleuchtung so. und er wirft voller, wie mit so einer Ziertasse, mit mhm. so einem Sammeltessel und er wirft so voller Wut die Tasse hinterher, aber offensichtlich hatte er sowas wie Rum oder so vielleicht auch ja. in seiner Tasse. Kann man ja auch durchaus mal aus einer Tasse trinken. Ja. Wobei äh, ein lieber Freund von mir gestern erzählt hat, äh, nachdem es zum Thema Tollkirschen äh, ähm, kam, ähm, dass sein Großvater, glaube ich, oder der irgendein Großvater, den er kennt, ich weiß es nicht mehr so genau, äh, mal auf die Idee gekommen ist, sich Tee aus Tollkirschen zu kochen und danach Nein. ein bisschen verrückt geworden ist. Also vielleicht hat er auch tollkirschen getrunken. Aber lang, längerfristig verrückt? Ja, ich glaube schon. Also so habe ich es verstanden. Irre, irreversibel. Irreversibel. <lacht> irreversibel. Ein bisschen verrückt geworden. Ja gut, Tollkirschen sind ja auch ich erwähne gerne an dieser Stelle, die Tollkirsche ist die Giftpflanze des Jahres 2020. <lacht> oh Gott schön, dass ich das heute anbringen kann. Ja. Und ich glaube, Tollkirschen sind auch wirklich, gehören zu den unterschätzten Giftgewächsen. Also da kann man sich schon richtig damit zerstören. Man sollte sich jedenfalls keinen Tee daraus kochen. Ja. Also hat vielleicht der Völklinger Philosoph Tollkirschen-Tee Getrunken. Hört man ja ständig, ist ein Philosophenweg hier die Tollkirsche sehr weit verbreitet Trinkt ist. Trinkt mit eher Schierlingbecher, aber nicht mit Absicht. Ne? Mm -mm. Was ist denn Schierling? Schierling ist das, weswegen Sokrates, womit Sokrates getötet wurde. Die Giftpflanze des Jahres 2007. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Das ist bestimmt auch Giftpflanze von irgendeinem Jahr. Aber Sokrates wurde hingerichtet und musste den Schierling, Schierlingbecher trinken. Und Schierling ist halt so ein Kraut und das ist sehr, sehr giftig. Okay. Sieht leider aus wie Kerbel, deswegen sterben da auch viele Leute. Ja, so viel zum Giftpflanzen. Ähm, ich habe aber auch noch einen wunderschönen zweiten Fall, der eigentlich gar kein Fall ist. Deswegen fand ich ihn ganz besonders zauberhaft. Und zwar, ähm, es geht um einen Mann mit einem schlechten Gewissen. In der Meldung steht, verhaften Sie mich, ich bin seit einem Jahr auf der Flucht. Mit diesen Worten meldete sich ein 33-jähriger Mann am Freitag bei der Polizeiinspektion in Alzerbrücken. Ich muss sagen, das war jetzt nicht diesen Freitag, sondern schon ein bisschen länger her. Der Mann schien wohl davon auszugehen, seit einem Jahr gesucht zu werden und konnte diesem Druck nicht mehr standhalten, weswegen er ebenfalls bei der JVA Aserbrücken um eine Verhaftung bettelte. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Mann lediglich ein paar Vorstrafen hat und nicht gesucht wird. Nachdem er registrierte, dass er eigentlich nie gesucht wurde, verließ der Mann nach einigen Minuten die Dienststelle. Oh mein Gott, wie erleichtert er gewesen sein <lacht> ja. muss, ein ganzes Jahr auf der Flucht, ja. weil, obwohl er gar nicht auf der Flucht sein müsste. Ja, das ist aber schon, schon auch sehr, sehr süß, Jahr. dass... Ja. dass dass er halt es Gewissen nicht Gewissen ihm befohlen hat, <lacht> zu sagen, sperrt mich ein. Ja. Oh mein Gott, der arme Mann. Und vor allem, wie, wie traurig, also dann stand er ja da und alle haben gesagt, nö, ist eigentlich alles cool. Und dann, also was hat er denn dann gemacht? Okay, ciao. Dann stand er erst so ein bisschen betröppelt rum und ist dann einfach so... Alles klar, und ist gegangen. Und was dann hat er sich so sein Lieblingsessen gekauft oder hat er, ist er in einen, in einen, keine Ahnung, Blumengarten spaziert oder hat er einfach nur den Rückweg zu seiner Wohnung im Hopserlauf erledigt? Als ich kann mir vielleicht so viele war Dinge vorstellen. Vielleicht war er auch traurig, dass er nicht verhaftet wurde. Vielleicht hat er gedacht, er wäre jetzt voll badass und hätte da irgendwie mhm. die schlimmen Sachen gemacht, weil er muss ja eigentlich was gemacht haben, was in seiner, in seinen Augen was sehr, sehr Schlimmes gewesen mm. sein muss, was aber dann vermutlich nur ein Kavaniersdelikt ist. Also sonst denkt man ja nicht, dass mal gesucht wird, vielleicht hat er ja irgendwann mal so eine Vorladung bekommen für irgendwas und, und hatte dann Angst und hat es falsch verstanden oder so. Das passiert ja, dass man irgendwie mhm. Dinge überinterpretiert oder vielleicht war es auch nur eine Mahnung oder sowas. Und vor allem, was hat er denn gemacht in dem Jahr, in dem er auf der Flucht war? Keine Ahnung. Hat er sich irgendwo versteckt? Ist, ist in so den ein Untergrund Herz gegangen. Ja, das ist so eine herzerrührende Geschichte, weil ich mir vorstelle, wie er so einfach ein Jahr lang von... Bekannten zu Bekannten gezogen ist, überall auf der Couch geschlafen hat und sich wirklich wie so ein Spion in, keine Ahnung, zur Zeit des Kalten Krieges versucht hat, irgendwo zu verstecken. Verschiedene falsche Schnurrbärte sich angeklebt hat, um <lacht> im Supermarkt einkaufen zu gehen. Ja. Aber okay. vielleicht, vielleicht äh, wollte ihn auch irgendwie eine Polizeistreife anhalten und er ist weggelaufen und mhm. geflüchtet. Und er hat dann gedacht, das hält an, so lange, bis man noch mal mit der Polizei in Kontakt kommt. Oh ja, das ergibt Sinn. Oder oh, es hat ihn jemand veräppelt. Kann auch sein. Ach, okay, geh, genau, ein Scherzanruf. Oh Gott, wäre das schlimm. Hat einfach alles abgemeldet, die Wohnung gekündigt, ist einfach geflüchtet und in den Untergrund gegangen, weil irgendjemand einen Scherzanruf gemacht hat. Hallo, Sie werden von der Polizei gesucht. Hallo, hallo, hier spricht die Polizei. Oh, Sie sind Spam, verhaftet. das ist Spam-E-Mail. Ja. Gibt ja wirklich. Ja. Oh, wow. Aber was hätte denn jemand davon, eine Spam-E-Mail zu schreiben, dass man polizeilich gesucht wird? Ja, keine Ahnung. Ich muss schon hier, extrem sauer gewesen sein. Kriegen Sie hier wieder dicke Vorladung. Hund. Ja. ja, keine Ahnung. Geben Sie mir all Ihr Geld, Sie werden gesucht. Ich bringe Sie in den Untergrund. Geschäfts Mann. Ich wüsste wirklich gern, A, was, warum er das gedacht hat und B, was er dieses Jahr gemacht hat. Also... Mann mit schlechtem Wissen. Melde, dich, bei melde uns. dich, Ich habe eine weitere Frage. Wo ist eigentlich der Untergrund? In Saarbrücken. <lacht> ja. Boah, es gibt die Katakomben, aber da kommt man ja, halt nicht klar. raus. Aber, aber unter der Wilhelm-Heinrich-Brücke vielleicht. Oh. Hm. Ich bin immer, also das ist für mich so ähnlich wie das Darknet oder die Cloud, der Untergrund. Mhm. Was der Untergrund? Immer hebt irgendwo einen Kanaldeckel hoch und geht da rein und dann ist man im Untergrund. Ich stelle mir auch immer vor, dass es das gibt und dass Leute das kennen, dass man so von einem Keller zum anderen kommt. Es gibt ja schon so schräge Keller in Saarbrücken, so Luftschutzbunkerkeller und vielleicht sind die irgendwie alle miteinander verbunden. Da hat er gewohnt, der arme Mann. Aber ist es tatsächlich dann so, dass man im Untergrund ist oder sind wir immer im Untergrund, weil man keine Identität du, mehr hat. Wenn du Luft, Anführungszeichen, was sieht das? <lacht> ja, aber für euch habe ich, ich habe euch das gezeigt. <lacht> ja. Ihr wisst ja, was Im ich meine. Untergrund? Ja. Naja, das ist ja, also ich glaube, der Untergrund ist gar nicht wirklich unterirdisch. Ich nehme es auch an. Aber es wäre cool. Ja. Sondern eher Versteckt vor den Augen der Öffentlichkeit. Mhm. Ja. Ich glaube, das könnte man schon. Wollen wir vielleicht mal eine Woche in den Untergrund gehen? Oder also für so? mich heißt das quasi, ich klebe mir ein Schnurrbart an dann bin ich nicht mehr sichtbar. Sicht, sichtbar Gut, uns irgendwie. erkennt, also dich und mich erkennt ja sowieso nie irgendjemand wieder. Das, das heißt, wir müssen uns irgendwie die Haare anders machen und schon sind wir im Untergrund. Wir rasieren wir uns einfach mal. auf die andere Seite. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Also ich habe jetzt eigentlich darüber nachgedacht, dass wir uns die Haare rasieren und nein. uns gegenseitig aus unseren Haaren eine Perücke machen. Oh nein. Mhm. Doch, ich glaube, mhm. anders geht es nicht.
1: Ich Wenn man auf in <lacht> Ich, ich
0: habe eine Perücke in grün. Die könnte ich ja, stimmt, das ist sehr unauffällig <lacht> und funktioniert auf jeden Fall, um in den Untergrund zu gehen. Mützen. Wir haben heute eh Mützen schon über gesprochen. Klar, bei 35 Grad Außentemperatur ziehe ich gerne eine Mütze ich will, ich, an. Ich, ich, ich will ich, deine du, du Haare, gehst, Mann. Du kriegst nicht meine Haare, vergiss das. <lacht> Nein. Niki, kriege ich deine Haare? Nein. Deine also, Haare sind doch schön. Ja, aber für in den Untergrund zu gehen, ist halt <lacht> irgendwie schwierig. <lacht> Brauche ich andere Haare. Und ein Schnurrbart. Mhm. Ich glaube, man könnte vielleicht mal im Nauwieser Viertel bei dem Perückenmacher oh, ja. vorstellig oh, werden. Oh, ja. Guten Tag, ich muss in den Untergrund. Ich brauche ein Schnurrbart und Können neue Haare. Können Sie mir Hilfe leisten? Können Sie mir behilflich Können Sie mir helfen? <lacht> <lacht> Ja, brauchen wir noch was von mir? Oder, äh, Nö, also ich wäre ganz froh, wenn wir das nächste Mal äh, fürs nächste Mal rausfinden können, wo dieser Untergrund ist in ja. Saarland. Das wenn das jemand gut. weiß von ja, genau. unseren lieben Hörern, wo ist der Untergrund? Eine investigative Recherche <lacht> zum Thema Untergrund steht noch aus, aber mhm. ähm, wir werden vielleicht das nächste Mal ein wenig darüber berichten können, wie unsere Woche im Untergrund war <lacht> und warum wir ähm, Perücken tragen. Ja. Genau, dann äh, würde ich einfach mit dem nächsten Fall weitermachen mhm. Und zwar, ein etwas anderer Familienausflug ist in der Nacht zum Donnerstag nahe Lebach in einem Unfall geendet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 19-Jähriger mit 1,4 Promille mit seinem 21-jährigen Bruder als Beifahrer unterwegs, im Wagen hinter ihnen der 40-jährige Vater mit 2,1 Promille. Auf der B268 kam der 90-Jährige 90, <lacht> 19-Jährige von der Straße ab, Prallte gegen mehrere Straßenschilder und fuhr einfach weiter. Als er an einem Feldweg abrupt bremste, um abzubiegen, fuhr ihm der Vater auf und kantopulierte den Wagen des Sohnes in den Graben. Nein. Auch der Vater fuhr einfach weiter, kam aber später zu Fuß zurück. Der 21-jährige Bruder wurde leicht verletzt. Weder Vater noch Sohn besaßen einen gültigen Führerschein. Wow. Okay. Oh mein Gott. Hui. <lacht> um, Herrlich. Das ist, oh, was das ist so da viele passiert? Ebene. Wo kamen warum, die Autos her? Warum sind die überhaupt losgefahren? Warum sind die mit zwei Autos gefahren? Und warum ist nicht der 21-jährige Bruder gefahren, der vielleicht nicht alkoholi alkoholisiert war und einen Führerschein hat? Hm. Vielleicht war ja alkoholisiert und dachte, wenn er fährt, verliert er den Führerschein. Das ist ja immer so das Argument, so fahr du, du hast, hast, ja eh, hast kein eh keinen mehr. Führerschein. Genau, genau das so. wollte ich gerade sagen, das gab es bei mir in der Familie tatsächlich schon mal, auch. dass derjenige fahren musste, der halt sowieso schon keinen mehr hatte, no. weil alle anderen eben auch betrunken waren. Noch. Also was ist denn, passiert denn noch was Schlimmeres? wenn man eh schon keinen Führerschein mehr hat und dann angehalten wird. Ich nehme an, dann muss man in den Untergrund gehen. <lacht> nee, aber ich, dann kann man keinen Führerschein verlieren. Wahrscheinlich kommt man, also keine Ahnung. Vielleicht bekommt man ihn dann nie wieder zurück. Ha, oder überhaupt nie. Aber vielleicht wollte man ihn ja auch nie. Aber das, würde ja, das wäre ja total praktisch für Leute, die keinen Führerschein haben. Wenn sie dann einfach immer fahren und es passiert ihnen nichts, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, vor allem nicht, wenn man halt... 3,0 Promille. Warum sind die zu viert in zwei Autos gefahren? Also die Gefahr, dass man eins davon demoliert, die war ja jetzt offensichtlich gegeben. Dann hätte man doch auch einfach nur eins benutzen können. Aber vielleicht waren sie irgendwo und sind da unalkoholisiert hingefahren. Und da sie aber beide keinen Führerschein hatten muss das Auto, müssen die Autos ja irgendwie bewegt worden sein. Und dann haben sie gedacht, bevor uns jemand auf die Schliche kommt, dass ich ohne Führerschein mit dem Auto gefahren bin, hm. müssen wir die Autos jetzt wieder nach Hause fahren. Und wessen Autos waren das überhaupt? Ja, das frage ich mich auch. Wenn man mal keinen Führerschein hatte, hat man normalerweise ja eigentlich auch kein Auto.
1: Ich gehe davon ja. aus,
0: dass die wahrscheinlich schon irgendwann mal einen Führerschein hatten. Zumindest ah. der 40-jährige Vater. Hm. Äh, und hat es dann halt irgendwie abgenommen bekommen. Und der 19-Jährige... Ich Stimmt. war, das das Auto des Bruders und der gesagt hat, fahr du, dir kann ich nichts passieren, du hast ja keinen Führerschein. <lacht> oh. Und sie wollten ihre Tat vertuschen, wobei 1,4 Promille jetzt irgendwie gefühlt auch nicht so mega viel naja, ist. Ne? Aber der Vater ist, mit 2,1, das, halt das ist schon ja schon auch amtlich. Ja gut, mit 19, vielleicht, wenn er keinen Führerschein hat, kann er vielleicht auch einfach nicht fahren. Das wäre sogar naheliegend. Was auch erklärt, wieso er die ganzen Schilder umgefahren hat. Und dann, dass der Vater ihm drauf fährt, ja, das ist halt dann Pech. Ja, aber auch geil, dass der Vater dem drauf fährt, das Auto in den Graben fährt und der Vater fährt einfach weiter, stellt das Auto irgendwo ab und kommt, kommt dann zum zu Hat es einfach ein bisschen gedauert, bis er das verinnerlicht hatte, dass der ihm jetzt nicht mehr folgt. Die Frage ist auch, wollten die irgendwo hin oder waren sie auf dem Rückweg? Ich glaube, die wollten nach Hause. Mhm. Also ich vermute, dass die irgendwo waren, wo mhm. sie dann sich so alkoholisiert haben und sind dann nach Hause gefahren. Und der Vater noch gesagt, ja, fahr du, mhm. ich fahr dir hinterher, ah, dann genau, passiert, ich pass auf. Genau. Und auch dann bitter, dass das wie so oft äh, dem Einzigen, der eigentlich an nichts Schuld hatte, äh, der 21-jährige Bruder, der mitgefahren ist, dass der der Einzige war, der sich verletzt hat. Oh, verletzt also war. Wie, war, wie alt war dieser Mann, der im Untergrund gelebt hat ein Jahr? <lacht> nice. Nein. War der nicht 30? Dann ja, nicht ich glaube auch irgendwas mit 30. Warte Ach, mal. Ja doch, 33. Ich habe mir jetzt vorgestellt, wie der Bruder 23. halt einfach so vom Tatort <lacht> flüchtet und dann halt Sie ein Jahr Untergrund im Untergrund <lacht> lebt. Oh! Stimmt. Ja. Hm. Und sich auch äh, praktischerweise dann einfach von seiner Familie distanzieren konnte, weil er ja halt einfach abgetaucht war. Hm. Und dann hat das nicht mehr ausgehalten. Also ich habe auch schon öfter Geschichten gehört von Leuten, die, die betrunken irgendwo ihr Auto nachts irgendwo dagegen gefahren haben und sind dann halt einfach abgehauen. Ähm mit der Hoffnung, dass wenn die Polizei das dieses Auto findet und zu ihnen kommt, sie sagen können, ich keine Ahnung, wäre das Gefahr. Ich äh, am nächsten Tag nicht mehr betrunken, dass man das dann nicht mehr nachweisen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Weil das, das ist doch jedem klar, was da passiert ist. Gut, aber dann ist der Blutalkoholwert halt nicht mehr. Äh. Und dann kann man nichts mehr nachweisen. Ein bisschen gegen das Mikro gehauen. Entschuldigung. Man kann ja dann auch sagen, man ist irgendwie kurz ohnmächtig geworden oder so. Und hat geschlafwandelt. Ich bin eingeschlafen und dann bin ich nach Hause gegangen offensichtlich und ich war auf gar keinen Fall betrunken. Mhm. Also, Kinder, fahrt nicht betrunken Auto. Nein. Auch nicht, wenn eure Eltern hinter euch herfahren. Nein, auch nicht ohne Führerschein. Vor allem nicht ohne Führerschein. Auch nicht mit Führerschein betrunken. Genau. Das ist immer eine dumme Idee. Ja, ich hätte dazu nämlich auch noch einen zweiten Fall. Uh. Betrunken Auto fahren ja. und dumme Ideen haben. Und zwar, ähm, wie die Polizei berichtet, kollidierte der alkoholisierte Fahrer zunächst mit einer Verkehrsinsel und habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Anschließend rammte er eine Straßenlaterne und ein Trafohäuschen auf dem Gehweg. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben dabei unverletzt. Der Mann war nach Polizeiangaben nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern sei laut Aussage von Zeugen nach dem Unfall ohne Hose ausgestiegen und untenrum völlig nackt gewesen. <lacht> Gründe hierfür sind bislang nicht bekannt. <lacht> oh. Das bringt uns wieder zu... der Nacktheit, Neu ja. Autofahren, ja. Alkoholismus. Mhm. also irgendwie... es ist offensichtlich ein saarländisches Thema. Das ist die heilige Dreifaltigkeit. <lacht> ja. Wir haben uns auch überlegt, nackt und eine, betrunken ja. Auto zu fahren. bei der neue... letzten Mal war ja nicht betrunken, nee. der hat es einfach nur also eilig. Naja, das, ja. Wurde ja, das stand, nicht nicht drin, stand nicht drin im Fall. Ja, der okay. Teetassenwerfer war betrunken. Ja. Also wir haben uns auch überlegt, eine neue Kategorie einzuführen, da wir immer mehr, also zum einen Geschichten von nackten Leuten finden und sie uns zum anderen auch zugeschickt werden. Deswegen gibt es einen, wie nennen wir das? Nackedei? Der Nackedei des Monats. Der Nackedei des Monats. Der Nackedei des Monats. Okay, Antonia. Das werden wir noch professionalisieren. Das war auch nicht der, weil der war nur ohne Hose. Der war nur ohne Hose. Der hier ist auch... Naja, nicht zu 100 Prozent nackt, aber fast. Und zwar ähm, es ist es eine sehr kurze Meldung in zwei Brücken diesmal. Gilt das ähm, noch? Moment. Äh, ja. Veto? Wirklich? Wirklich? Zweibrücken gilt nicht mehr? Keine Ahnung, müssten wir jetzt kurz klären. Doch, ich finde, das also, ist schon noch okay. okay. Es ist, ist es immer noch SR-Nachrichten okay. und das davor ist Homburg. Wahrscheinlich war er irgendwie auf dem Weg dazwischen, ähm, dass die... Polizei bei einer Verkehrskontrolle einen ungewöhnlich gekleideten 72-Jährigen angehalten hat. Der Mann trug unten herum lediglich eine Netzstrumpfhose. Er hatte zudem eine Kamera und eine Salatgurke dabei. Oh Mann. Da gibt es auch so viel Raum für Spekulationen. So viel Raum. Ja. Also er ist 72 Jahre ja. alt, hatte nichts an außer einer Netzstrumpfhose mhm. und hat eine Kamera und eine Salatgurke dabei. Yep. Ja, ich bin verstört auf sehr vielen Ebenen und das ist nicht das Schlimmste, was ich bekommen habe. Okay. Nicht das Schlimmste, danke Oliver. <lacht> ähm, ja. Ja. Ähm, falls jemand genauere Infos zu ähm, dem Film, den man wahrscheinlich dazu sehen kann, <lacht> bitte gerne immer an, ähm, liest eh keiner. Nein, nein nee, aber nein, war, wir es eine, das nicht. war es eine Videokamera oder war es eine. Ich glaube, Digital, eine Foto ne? Kamera, es Kamera. Polarhold, ich glaube, Kamera. wenn jemand sagt Kamera, nehme Und ich Fotoapparat. Foto mhm. ja, ja. Wobei das. Mh moderner Fotoapparat, kann auch Videos aufnehmen. Vielleicht war er unterwegs, um Fans-Only-Content zu produzieren für seinen, weiß ich nicht, äh, Gemüsegarten- Podcast und <lacht> es gibt Menschen, Vielleicht? die draufstehen, Bilder von Salatgurken zu sehen in Netzstrumpfhosen eingepackt. Oder Vielleicht. er wollte in den Untergrund und hat mit jemandem nicht Haare, sondern Hosen getauscht. Oh, das ist schon, ja, und, vielleicht. Ähm, die Gurke war vielleicht so die Verpflegung für die nächsten Tage. Gibt es einen Dresscode für den Untergrund? Das ist eine sehr gute Frage. Sind es Netzstrumpfhosen? Muss was man knows? keine Unterwäsche drunter? <lacht> <machen? lacht> Vor allem für einen Mann ist doch eine Netzstrumpfhose jetzt wirklich irgendwie
1: das ist kein doch auch bequemes kleines Stück. Ich wollte
0: gerade sagen, das kann doch schon auch gefährlich sein, wenn sich da irgendwie was verschnürt, versehentlich mm. und... Io. Sorry, ja, wir freuen grad. uns. Ich äh, habe äh, äh, nämlich den Titel für die heutige Folge festgelegt. Es gibt es ein Dresscode für den Untergrund? <lacht> Fantastisch. Wieder du. <lacht> ja, das wird wohl auch so bleiben. Ich nehme es auch an. Ja, ja. Berechtigte Fragen. Schön. Also wir freuen uns über weitere Fälle von nackten Menschen. Wir haben noch ein paar für die nächsten Ausgaben, aber je mehr, desto besser. Der nacke des Monats will befüllt werden. Mhm. Wir freuen uns natürlich auch sehr drüber, wenn ihr uns äh, eure Spekulationen zuschickt, was oh, da ja. vielleicht pas hätte passiert sein mhm. können, möglicherweise. Oder ihr kennt auch denjenigen oder diejenige.
1: Oder die ihr seid
0: derjenige oder diejenige. Ja, ja. genau. Wir sind sehr interessiert, <lacht> was da so passiert sein Nicht könnte. interessiert sind wir hingegen an Fotos von euch mit Netzstrumpfhosen <lacht> und, und Salatgurken. <lacht> nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay, dann ähm, mache ich weiter. Mhm. Äh, mein Fall, ich lese einfach vor, okay. Also, Überschrift ist Kind zurückgelassen und mit Hund betrunken unterwegs. Zur cool. Ausnichterung in die Polizeizelle musste am Dienstagmorgen ein 40-jähriger Dillinger, der zunächst in der Merziger Straße seinen sechsjährigen Sohn alleine in einem Schnellimbiss zurückgelassen und sich dann mit seinem Hund, einem großen bei Marana-Mischling in Richtung Dillinger Innenstadt entfernt hatte. Dabei kam es zu einem unrühmlichen Vorkommnis auf dem Parkplatz eines dem Imbiss nahegelegenen Lebensmittelmarktes. Dort war eine Frau gegen ein Auto gelaufen und lag auf dem Boden. Es geht weiter. Moment. Das hat nichts miteinander zu tun bisher. Okay. Moment noch nicht. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Der Betrunkene, der offenbar seinen Hund nicht mehr unter Kontrolle halten konnte, passierte die Unfallstelle, wobei der Hund über die Frau hinweglief. Es <lacht> geht weiter. Ähm, dies erboste einige Passanten, die ihren Unmut auch Kunst hatten, woraufhin der aggressive Mann sie übel beschimpfte und sich in Richtung Bahnhof Lingen entfernte. Dort wurde er von, der von einer Funkstreife angetroffen und letztendlich musste er auf Weisung des von der Polizei kontaktierten Amtsrichters seinen Rausch mit seinen fast drei Promille in der Polizeistelle ausschlafen. Der Mann ist bei der Polizei wegen seiner Verhaltensweisen bei Alkoholeinfluss bekannt. Die Mutter des Jungen wurde verständigt und kümmerte sich um das Kind sowie um den Hund. Stimmt, das Kind war ja die ganze Zeit am Imbiss. Ja, oh. ja, aber das, also, vielleicht hat es ein paar Pommes, Pommes gekriegt ja. und so. Hoffentlich. War eigentlich ja ganz gut, dass ich er das hoffe, Kind dass, da, dass das da für den Kind hat. Ein, gut, ein guter Tag war. Okay, meine Vermutung ist, ob diese Frau tatsächlich gegen ein Auto gelaufen ist. Möglicherweise ist sie aber auch äh, Mitglied der Soko-Glasbodenautos <lacht> der Polizei oh, und lag da, oh. um mögliche, möglicherweise Menschen auf nackte Autofahrten zu kontrollieren. Was oh, meint ihr? Das ist, oh, das ist eine gewagte Theorie. Soko-Glasbodenauto. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, aber dass das so ist. Aber das war vom Supermarkt, ne? Ja. Gut, man kann ja auch gucken, ob jemand vielleicht was im Supermarkt geklaut hat und das im Auto versteckt hat. Oder Licht verliert. Oder Licht verliert. <lacht> Weil man läuft ja auch nicht einfach so gegen ein Auto aus Versehen. Außer, Außer man ist unter Alkoholeinfluss. <lacht> das vielleicht. stand hier nicht. Aber ähm, also nach ja. bisherigem Sachstand war nur der Mann mit seinem Hund. Also und der das, Hund war nicht Also, getrunken, das aber der Mann ja auch, also <lacht> Entweder muss das in einem Bruchteil von Sekunden passiert sein, dass sie gegen das Auto läuft und der Mann läuft vorbei und der Hund läuft über die Frau <lacht> oder die ist mit Volkhacharo so fest gegen das Auto gelaufen, dass sie umgefallen ist und dann halt etwas benommen war und länger liegen geblieben ist. Mhm. Weil wenn man so ne, so mhm. gegen das Auto ja. und dann rappelt man sie ja sch relativ schnell wieder hoch und wartet nicht, bis dann ein Mann mit Hund vorbeimarschiert kommt und, und der, der Hund über überläuft. <lacht> 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 ja, vor allem fand ich das zuerst gar nicht so schlimm mit dem Hund und dachte, ja gut, das soll ich mal nicht so anstellen, bis ich dann mal recherchiert habe, wie groß bei Marana. Maraner sind sehr, sehr große Und die Jagdhunde wiegen bis zu so 50 ja. Kilo. Also wenn so ein 50 Kilo Hund über dich drüber läuft, ist das bestimmt nicht amüsant. <lacht> Ein warum? Warum ist der Hund dann über die Frau, alles andere wäre unproblematischer für den Hund gewesen, als über diese Frau zu laufen. Lag die in irgendeinem so Korridor zwischen dem Auto und dem Einkaufswagenhäuschen oder so und der Hund musste da drüber gehen? Wurde der Hund verhaftet wegen äh, Vereitelung von Ermittlungen? Der, der Hund kann dafür nichts. Nein, es ging ja darum, dass die Frau wahrscheinlich ihre Arbeit als ähm, Strafermittlerin zum Thema Glasbodenautos <lacht> nicht ausführen konnte. Aber Vielleicht warum auch, ja. ist der Hund über die Frau gelaufen und nicht, nicht der, der Mann? Mann ja. Weil wenn genug Platz gewesen wäre, dann hätten ja beide außen rumgehen können. Und, Und wenn nicht genug Platz gewesen wäre, hätten beide drübersteigen müssen. Und warum? Der Hund hat sich ja losgerissen, der Mann blieb ja stehen. Ach so. Und ja. warum sind die Leute, die sich drüber aufgeregt haben? Warum haben denn die nicht einfach der Frau geholfen aufzustehen? Die waren vielleicht? zu beschäftigt, sich aufzuregen offensichtlich. Ach so, vielleicht haben sie handy Handyvideos gemacht. <lacht> Was haben sie denn? So Unart. Wie haben sie denn äh, ihren Unmut kundgetan? Buh, ja, Entschuldigung. Haben, Moment, ihr Hund sich. läuft über diese äh, Frau. Moment. Moment. Äh, da, <lacht> Dies erboste einige Passanten, die ihren Unmut auch kundtaten. Ich nehme mal an, dass die halt wohin, woraufhin der Mann sie aggressiv beschimpfte. Das ist doch eine total abstruse Situation. Ich wäre extrem gerne dabei gewesen. Ich hätte das sehr, sehr gerne gesehen. Ich glaube, dass es zu schnell war, um es irgendwie zu realisieren. Mhm, Vor allem, weil man ja auch nicht ja. mitbekommen hat, dass der eigentlich noch sein Kind vergessen hat. Ja, das stimmt. Das ist ja eine Vorabinformation, die allen fehlt an der Stelle. Und vor allem, hatte der sich dort in diesem Imbiss diese 3 Promille angetrunken? Boah. 3 also Promille ist schon hell. Das ist echt viel. Da ja. muss man, ja. Naja, und, vielleicht hat er schon... Und wenn man Piegel. in der Lage ist, mit 3 Promille noch durch die Gegend zu laufen und den Hund an der Leine zu führen, dann muss das, ja, das schon... hat ja auch durch Training, nicht mehr so gut geklappt. Ja, aber dann muss das schon gekonnt sein. weil Ich, ich glaube, glaub, mit 3 Promille läuft man nicht mehr so viel. Ne? Ja, ja, aber er war ja auch drei, wegen seiner Verhaltensweisen ja. unter Alkohol. Wenn einfach. unser einer 3 Promille hätte, dann würde er sich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr bewegen mhm. können. Und Vermutlich. hat er das Kind mit Absicht da gelassen, weil er gedacht hat, dem geht's da besser, weil es da Pommes gibt? <lacht> oh oder hat er es einfach vergessen, vergessen? Oh nein. Und warum ist das Kind nicht hinterhergelaufen, weil es ja schon irgendwie sechs Jahre alt war oder so? Oh. Also eigentlich müsste es ein Sechsjähriger. Das, ja, ich war aber wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach so, dass der Vater dann. endlich weg war. So. Ui, ui, ui. Wir haben Wir haben es heute mit vielen zerrütteten Familien zu tun, fällt mir auf. Ja Ich habe auch noch eine Parkplatzgeschichte. Ich überlege, ob ich die an der Stelle gerade anschließen ja, weil doch. die ganz fantastisch ist. Hau raus. Ähm, Moment. Und zwar heißt, ist die Überschrift ähm, Nervenkitzel auf dem Netto-Parkplatz. Ah, oh. nee, das habe ich mir selber ausgedacht. Okay. Hä? <lacht> Du denkst dir Überschriften für deine ja. Fälle aus? Ach, so, ich ich hatte, dachte, das, jetzt, ich du, hatte das, du, ähm, das mal für ja die Geschichte selbst ausgedacht. Nee, 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 nee. Ich, ähm, ich hatte das mal bei Facebook gepostet und habe mhm. es genannt Nervenkitzel auf dem Netto Platz, aber die Meldung ist Nachdem die Polizei über ein freilaufendes Wildschwein in Völklingen-Luisenthal informiert worden war, sind Beamte am Dienstagabend zum Parkplatz des Nettomarktes in der Straße des 13. Januar ausgerückt. Das ist gut, dass man das so genau weiß. Wie die Polizei gestern mitteilte, entpuppte sich das vermeintlich gefährliche Wildtier als handzahmes, schwarzes Hängebauchschwein. Es hatte sich im Bereich des Einkaufswagenunterstandes gemütlich gemacht. Eine mutige Bäckerei Bäckereifachverkäuferin... Lenkte das Schwein mit einem Brötchen ab, sodass die Polizisten das Tier mit einem Einkaufswagen, nennen, mit Einkaufswagen einkesseln konnten. Das ist auch, das ist ja eigentlich schon eine schöne Geschichte. Ja, das es war ein nettes Schwein, es hat ein Brötchen bekommen. Also gibt, ist was eine ist ist im Einkaufswagen davongefahren ja. davongefahren Und die, die, die saß es dann hinten in diesem Ding drin, weil die Kinder drin Ich glaube, ja. dafür sind ist, also wenn man es mit einem Wildschwein verwechseln kann, war das schon ein großes, dickes ja, Hängebauchschwein. Das passt wahrscheinlich nicht in den Kinderwagen. Mhm. Stimmt. Glaub, das, die sind so. ja, die sind ja so, also es gibt ja diese schwarzen Hängebauchschweine, mhm. wahrscheinlich war es so, eins mit so Haaren. Und das ist irgendwo abgehauen und hat sich da halt einfach verkrochen bei ja. den Einkaufswagen. Und dann ich stelle mir auch vor, wie die Fachverkäuferin einfach gesagt hat, oh komm, mhm. und ist da so hingestiefelt mit dem Brötchen, während die Polizisten so ganz langsam mit diesen Einkaufswagen so anrollen und das... <lacht> Das ist so eine schöne Vorstellung, während nebendran eine Frau gegen ein Auto läuft und ein Hund über sich trifft. Oh Mann, ja, ja gut. ich ergänze um eine Tiergeschichte. Oh okay. ja, Tier. ich habe auch noch eine Tiergeschichte, aber, mh, ja, aber ich wär, alles ich, auf einmal wir, Genau, ich wollte ja. gerade sagen, ich habe eine sehr, sehr kurze Tiergeschichte. Sehr ähm, Moment, ich muss die jetzt mal kurz hier öffnen. Und dann... Ähm, Gut, uh, dann werde ich mich nächstes Mal darauf verziehen. Also verschießen wir ja unser ganzes Ja, es war, war. Also meine ist sehr kurz. Und zwar heißt die Tierrettung in Zeiten der Corona-Pandemie. Mm, also neu. Ja. Uh. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Dies zeigte sich nunmehr auch den Beamten der Polizeiinspektion <lacht> Sulzbach. Am Freitag, den 17.04. meldete sich am Mittag ein Mitarbeiter eines Krankenhauses in Saarbrücken telefonisch bei der Dienststelle. Er gab an, im Namen eines Patienten anzurufen, welcher sich derzeit im Krankenhaus befinde und sich daher nicht um die Fische in seinem Aquarium kümmern könne. Oh, der Patient sei sehr verzweifelt und voller Sorge um seine Tiere. Oh. Mit Hilfe eines Schlüssels konnten zwei Polizisten die Wohnung des Patienten in, in Saarbrücken-Dudweiler äh, Moment mit Hilfe eines Schlüssels konnten zwei Polizisten die Wohnung des Patienten in Saarbrücken-Dudweiler im Anschluss betreten. Die Fische wurden im Anschluss gefüttert und auch dieser Anführungszeichen, besonderer Einsatz konnte somit erfolgreich gemeistert werden. Das ist, so das ist aber sehr, sehr nett, dass sie dem die Fische gefüttert ja, haben. die Fische. Ja. Die, die, ja, die Polizei war involviert, aber es war nicht kriminell. Das ist ja auch mal schön. Ja, ja. ich finde auch. Das, das, das hat mich sehr froh gemacht, dass die also Fische und das Mehr niedliche Tiergeschichten. Liebe Hörer, ja. gibt es bei unserer nächsten Folge. <lacht> ich habe auch noch eine, ja, aber nächstes Mal. Ja, ich würde gerade sagen, auf jeden Fall. Ne, die werden gucken. wir jetzt. Ne, das ist ein, ein, eine sehr gute Überleitung. Oh, das ist aber super nett, dass die das machen. Geil. ich habe das auch total. Aber nett. machen die, also haben die das nur einmal gemacht? Und weil wenn der Mann ja im Krankenhaus ist und denkt, dass er länger im Krankenhaus bleibt, ja. weil Fische müssen ja nicht so oft gefüttert werden, hm. oder? Vielleicht haben sie einfach unglaublich viel Fischfutter da reingekippt. Was war ein so ganz so dick, als ah. er zurückkam. So ah. Für die nächsten 100 ah. Wochen. Ah. Ja, ich kenne mich nicht aus mit Fischen. Keine ich mag Ahnung. die zwar, kann die gut leiden, aber... Ich weiß nicht, allem, müssen die, Aquarien irgendwie sauber gemacht werden. Ist das die so, haben wenn sie so Filter, Filter haben, das wissen wir doch schon aus. Findet Nemo. Also falls jemand bei der Polizei arbeitet und mehres <lacht> zum Sachverhalt beitragen kann, auch ähm, wie ich die Polizei dazu kriege, mein Aquarium zu säubern. <lacht> <lacht> Meine zu filtern. Ja, genau. Immer ja. gern melden. Ich muss demnächst in den Untergrund und ich wäre froh, wenn eine Woche lang sich jemand um mein imaginäres Haustier kümmern könnte. Mein Tamagotchi. <lacht> oh. Hattest du einen Tamagotchi? Natürlich. Das wäre keinen. eigentlich voll nett, wenn es so einen Urlaubsservice gäbe von der Polizei, die dann einfach ja, genau. kommen und eine Tiere finden. Jeder dann. kann seinen Tamagotchi dort abgeben. Ich glaube, es gibt so einen Service, aber halt nicht von der Polizei. <lacht> also Leute, denen man Geld bezahlt, dass sie sich um ihre... <lacht> ähm, bezahlen wir nicht die Polizei indirekt aus unsere Steuern? Ja, aber das führt vielleicht ein bisschen zu weit. <lacht> an dieser naja, aber wenn die eh Streife fahren, dann können, können sie auch, dann auch, kann auch, können ja, können auch mal nach dem Rechten gehen. sehen. Ja. So. Wer weiß, was da noch los ist. Sehr cool, da kann ich mir jetzt endlich Haustiere zulegen, wo ich weiß, dass die Polizei das macht. Das ist mir sehr freundlich. Vielen Dank. Ja, das ist das äh, ausschlaggebende Argument. Die Polizei <lacht> so. kümmert sich ja das. Genau, mein Hängebauschwein, das kann auch ruhig mal draußen rumlaufen, genau. das ist gar kein Problem. Es gibt überall tapfere und mutige Bäckereifachverkäuferinnen. <lacht> das Schwein hat sich bestimmt total gefreut, Ach, dass es das ein Brötchen gekriegt hat. Oh, das war bestimmt ganz niedlich. Die sind so niedlich. Ja. Oh mein Gott. <lacht> Okay. Das durch an. <lacht> Ach, so viel Niedlichkeit. So ja, viel Flausch. Ja, zu viel, ja. Dabei sind wir doch hier kriminell unterwegs. Naja, das nächste Mal wird es vielleicht ein bisschen krimineller und nochmal ein bisschen nackter. Ja. Wobei ja schon sehr viel Nacktheit jetzt mhm. heute am Start war. Nacktheit und Alkohol. Und Glasbodenautos. Und ich, Salatgurken. Und mhm. Netzstrumpfhosen. Im mhm. Untergrund. <lacht> Im ja, Untergrund. Der, ja. der Untergrund. Ach ja, nächstes Mal wissen wir mehr über den Untergrund, hoffentlich. Hoffentlich, wir haben ja einen Monat Zeit zum Recherchieren. <lacht> Gut, im Anschluss kommt jetzt ein wenig Musik. Ähm, es ist ja so, dass im Podcast äh, schneide ich jetzt die Musik daher ja auch nicht hinten dran, weil irgendwie, keine Ahnung, rechtlich gesehen schwierig. Ich, ähm, aber wir haben diese Playlist auch bei Spotify und alle Infos zur Playlist sind in den Show Notes vorhanden. Also, falls ihr das ganze Format nicht im Radio hört, sondern als Podcast, könnt ihr die Musik trotzdem hören und zwar bei Spotify. Genau. So, Nicola Lewis, ihr Einsatz oh, ist jetzt wieder soweit. Muss ich nicht, also sage ich jetzt nur das oder sage ich noch vorher? Was sagen, anderes? macht's gut. Also wie ja sagen, gut. macht's gut. Macht's gut. Und lassen euch nicht verwitsche. <lacht>